0: È il sogno c'è il sogno che facciamo di notte e che a volte la mattina ricordiamo con una grande emozione o il sogno che facciamo di notte e la mattina non ricordiamo affatto e poi c'è il sogno quello che facciamo a occhi aperti e lì abbiamo due tipi di sogno uno è il sognare occhi aperti tanto per distrarci, tanto per non pensare, o il sogno che ci viene indotto dall'ingegneria sociale, cioè sognare la bella macchina, sognare la la casa che ha tutta una serie di caratteristiche che altri non hanno, o la carriera. E poi c'è il sogno, quello dell'anima, quello che gli anglosassoni chiamano the vision, la visione. Nel nostro territorio, pieno di persone creatrici e creative, hanno voluto subito mettere a tacere questa facoltà dell'essere umano, cioè di creare una visione. Infatti, nell'accezione italiana, visionario era per lo più un'accezione negativa, cioè qualcuno che ha le turbe (ride) e comincia a immaginare gli asini che volano o nel migliore dei casi un mondo utopistico. Invece avere una visione del futuro è fondamentale, è prima di tutto una caratteristica dell'essere umano salute fisica e mentale. Seconda cosa è un enorme strumento di potere che ci hanno occultato per millenni. In che senso è uno strumento di potere? Ecco, l'essere umano, come molti avranno già sentito, è una un produttore di eventi quantistici o, per dirla in maniera più semplice, siamo creatori. Noi se ci focalizziamo su qualcosa accade. Non sto parlando della legge dell'attrazione, non sto parlando di banalità commerciali e new age, sto parlando di una facoltà del cuore, della mente, dell'anima, dell'essere umano. Cioè, quando il nostro cuore, la nostra mente, la nostra anima sono focalizzati su un'immagine, essa poi la ritroviamo nella vita. Se ci focalizziamo su un sentimento, questo tende a arrivare nella nostra vita. Fateci caso, quando siamo innamorati e va tutto bene, siamo pieni di persone che chiedono di noi quando ci sentiamo soli e un po abbandonati nessuno ci si fila perché perché quando noi stiamo bene generiamo un'onda generiamo un presente felice pieno di gente che ci vuole bene e quindi tendiamo a riprodurre nel nostro futuro questo gente che ci vuole bene. Quando ci sentiamo vuoti, persi, abbandonati, noi generiamo altro vuoto, altra dispersione, altro abbandono. Quindi cos'è la visione? La visione è, anziché concentrarci soltanto sul passato, quindi quanto siamo stati prigionieri, quanto siamo stati arrabbiati, quanto siamo stati defraudati, quanto siamo stati ingannati, incominciamo anche a prospettare il futuro che noi vogliamo. Perché se noi siamo sempre con la testa voltata all'indietro, continuiamo a essere statue di sale come la moglie di Lot che guardava indietro e rimasta come dire salata (ride) se noi guardiamo indietro noi siamo ancora produttori delle stesse cose che abbiamo già vissuto e che non vorremmo vivere mai se invece noi consapevoli di quello che abbiamo vissuto, coi piedi bene per terra, ma consapevoli di voler costruire un futuro diverso, cominciamo a immaginarlo, cominciamo ad avere il film nella nostra testa del futuro che vogliamo, il lavoro come lo vorremmo, i rapporti umani come li vorremmo, la famiglia che vorremmo, il noi, il me che vorrei, questo non è un sognare occhi aperti vano, è un indirizzare, focalizzare tutta la potenza della nostra psiche, tutta la potenza della nostra anima, tutta la potenza della nostra scintilla divina nel realizzare il mondo che voglio non che vorrei, che voglio e che voglio ora, quindi noi che cosa siamo? produttori di eventi se ci focalizziamo, quindi se io lascio che la mia rabbia mi faccia guardare sempre all'indietro, se lascio che la mia paura mi, la, mi fa guardare sempre all'indietro, o il mio dolore Bene, io non posso sopprimere queste emozioni, ma le posso sostituire. Quando io sento dolore o tristezza, io penso a quello che voglio realizzare. Sostituisco l'immagine del dolore con l'immagine di quello che voglio realizzare. Significa coprire il passato? No. Significa sopprimere le emozioni? No. Perché io ci lavoro, ci lavoro attivamente tutti i giorni, ma non posso fare solo il lavoro negativo, vado a vedere quello che non va per guarirlo. No, io vado a vedere soprattutto quello che va, che voglio che vada e lo genero. Quindi... Quando mi arriva un'immagine brutta io la sostituisco con il mondo che voglio. Quando vedo la gente con le mascherine che non capisce nulla, quando vedo gente che si vaccina per prendere un aereo che gli sarà vietato perché ha rischio trombosi. Ecco, io immagino il mondo che voglio e comincio a produrlo. E comincio a produrlo perché quello che noi immaginiamo con il cuore, con la mente e con l'anima è, è, già accaduto e si sta manifestando. Buona giornata a tutti. Vorrei fare una nota a margine di quanto detto. Perché credete che Hollywood fosse così importante per il potere occulto, per quello che chiamano Illuminati, la la Deep State, il governo Ombra? Perché? perché fabbricava forme pensiero, fabbricava sogni e induceva le persone a sognare come volevano loro, quello che volevano loro e di convincere le persone che quello era l'unico sogno possibile. Perché credete che invece Cinecittà debba riprendere il suo ruolo di fabbrica dei sogni per lo stesso motivo ma questa volta siamo noi a decidere cosa sognare e come sognarlo. Il fatto di portare e riportare a Roma la fabbrica dei sogni, cioè l'industria cinematografica a livello internazionale, significa restituire all'Italia il suo ruolo di vision, di capacità di generare il futuro, il presente, con qualcosa di assolutamente innovativo, speciale, fondato sulla bellezza si è parlato mille volte di rinascimento ma il rinascimento che cosa è stato era il cinema di allora provocare sogni attraverso le immagini di dipinti le immagini di sculture le immagini architettoniche erano tutte suggestioni visive immaginifiche alla mente dell'uomo che generasse sogni, che generasse futuro. Se io nasco in mezzo a eh, palazzi fatiscenti che crollano grigi come il cemento, i miei sogni, e il mio futuro sarà molto diverso da chi nasce davanti a un capolavoro architettonico del rinascimento fiorentino. Quindi, cos'è la fabbrica dei sogni? L'induzione a creare un futuro. Altra nota a margine. Perché sarebbe interessante avere la finale dei mondiali su Roma e non a Londra? Perché ogni volta che si crea un grosso evento di portata internazionale tutta l'attenzione, l'energia psichica, mentale, del cuore e probabilmente anche dell'anima per chi ce l'ha, si focalizza sul luogo dell'evento. Quindi se Londra ospita la la finale dei mondiali riceve un'enorme quantità di energia. Se lo fa Roma riceverà un'enorme quantità di energia e questa energia che fa da forza, da carburante, da capacità di realizzarsi a tutti i sogni generati lì. Quindi, avere la finale del Mondiale a Roma è quantomeno la possibilità di realizzare con ancora maggiore forza il futuro che vogliamo vorrei solo aggiungere quello che già in parte eh, avete espresso e cioè che tutti i mezzi di comunicazione eh, vedi, televisioni giornali cinema spettacoli eh, concerti la maggior parte non sono pensati per informare ma per intrattenere come diceva JFK e soprattutto per preparare una piattaforma di consenso cioè insomma fare propaganda e molte volte serve anche come priming cioè preparano la mente ad accogliere una realtà inaccettabile per esempio dei film in cui si vede eh, la pedofilia eh, prepara almeno vorrebbe preparare la gente ad accettarla come normale sul discorso del rinascimento alcuni hanno detto beh ma il rinascimento non non è stato necessariamente una cosa voluta dai buoni infatti il rinascimento è stato sponsorizzato è stato foraggiato e voluto da molte famiglie nere della nobiltà nera proprio per portare acqua al loro mulino ma l'ingegno l'arte l'anima dell'essere umano l'ha trasformato in qualcosa di molto diverso ed è quello che possiamo fare noi oggi a fronte di una propaganda martellante, soffocante, eh, assolutamente ossessiva da parte di tutti i media, cinema, televisione, radio, eh, non, si, non concerti perché ormai concerti non ci sono, ma eh, tutto quello che ha a che fare con la diffusione di idee immagini suoni è concepita per blindarci nella, nella visione che vogliono loro poi c'è anche un altro aspetto come eh, dicevo prima una volta che loro hanno canalizzato la nostra attenzione prendono questa energia perché è un'energia la prendono e la usano per i loro fini noi più siamo coscienti di questo più quando noi diamo la nostra attenzione a qualcosa ne siamo consapevoli e meno possiamo essere scippati e meno l'umanità può essere scippata dalla sua energia psichica quindi non sto dicendo che dovremmo buttare a fiume tutti i film del mondo però ogni volta che noi guardiamo qualcosa, ascoltiamo qualcosa chiediamoci dove mi vogliono portare Già questo pensiero taglia il contatto con le egregore che vogliono formare. Un altro strumento visivo di cui si parla poco, perché siamo concentrati sulla televisione, sui giornali, è la moda. Per gli ultimi vent'anni le modelle sono state sempre più scheletriche, La femminilità è stata sempre più annullata, le immagini in primo piano, i visi, i volti erano sempre ritratti imbronciati e arrabbiati e eh, soprattutto l'età delle modelle era diventata imbarazzante, cioè modelle eh, praticamente in età di pubertà venivano acconciate e addobbate come fan fatale è facile immaginare dove ci volevano portare, cioè la moda, la modella è il modello che eh, il potere ha voluto inoculare nelle nostre menti, quindi una donna doveva perdere le sue qualità di donna, cioè la rotondità, acquisire quell'immagine scheletrica, essere arrabbiata, triste, con le occhiaie e soprattutto bambina, ecco. Noi ogni volta che abbiamo visto questa cosa abbiamo dovuto combattere con questo concetto. D'ora in poi imponiamo il nostro. Una donna, donna. Una bambina, bambina. Un uomo, uomo. Non a caso la moda propone un uomo che non ha più nulla di maschile. Ecco, riproponiamo i nostri modelli, ogni volta che vediamo queste aberrazioni sostituiamole con quello che noi sentiamo giusto, naturale e di valore.